0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting-Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Und hallo, hier sind wir wieder. Das hier ist schon Episode 10 2017. Das hier ist der GoNeo Webhosting-Podcast. Wir sprechen über Dinge, die dich als Webseitenbetreiber interessieren dürften, denken wir. Wenn nicht, kannst du uns ja mal schreiben, dass die vielleicht ganz andere Dinge interessieren. Wir denken halt, zu diesen Dingen, die dich vielleicht interessieren, gehören die Möglichkeiten, die du hast, um aus einer Seite mehr zu machen. Um vielleicht auch das eine oder andere Online-Marketing-Thema für dich zu nutzen, ohne gleich zu einer Agentur zu gehen. Oder auch Informationen darüber, wie du dich auf Veränderungen mit deiner Webseite einstellen kannst. Das ist also ist der Goneo Web Hosting Podcast. Mein Name ist Markus. Ich kümmere mich um das Marketing bei Goneo bei www.goneo.de. Und ich führe auch den Blog unter intern.gonioblog.de. Diese Woche wollte ich mal auf ein ja recht spezielles, aber trotzdem unverzichtbares Thema eingehen. Es geht um Domains generell, Domains, Domainnamen. Und ich greife das mal auf, weil das immer so ein bisschen Probleme macht. Also man denkt, es ist so ganz einfach, Domainname, ne? was kann da passieren? Aber da stecken viele kleine Teufel in vielen kleinen Details. Erstmal grundsätzlich, Gunio, ist ein web -Hoster. Das bedeutet, bei uns schließt du einen Vertrag ab, eine Art Abo und du bekommst dafür ein Bündel an Dienstleistungen. Das ist zunächst der Webspace. Kann man sich vorstellen als Platz auf unseren Servern, auf den Festplatten von Gunio. Da sind dann deine webseiten drauf. Kannst du hochladen mit FTP und runterladen mit FTP. Die werden dann auch bereitgestellt über HTTP oder HTTPS. Und diese Server können auch noch ein bisschen mehr, zum Beispiel PHP-Skripte ausführen, dann zum Beispiel WordPress. Sie können aber auch Python oder Perl. Ja, aber PHP ist da in diesen unter diesen P-Begriffen sicher das Wichtigste. Wichtig ist auch noch der Datenbankdienst MySQL, man hört es vielleicht auch mal als MySQL. Und da gibt es ein paar andere Features, die dich unterstützen, deine Seite online zu bringen. Und es gehört auch der E-Mail-Dienst dazu. Auch das ist inklusive in unseren Webhosting-Paketen, diese Domain-Registrierungen. In den goneo paketen sind immer DE-Domains inklusive. Die Endung .de, kennt man, ist für, ich sag mal in Anführungszeichen, deutsche Zwecke. Also wenn man sich an eine Zielgruppe in Deutschland wendet, würde ich sagen, das Mittel der Wahl, weil diese Endung halt mit dem Domainnamen schon signalisiert, hier kannst du deutschen Inhalt erwarten, Meist wird die Webseite dann halt auch von der deutschen Organisation oder auch von der deutschen Einzelperson, von einem Unternehmen oder so betrieben. Wenn man nämlich ähm, eine Domain unter .de registrieren will, muss man eine Anschrift angeben, eine Postadresse. Ja, äh, daneben gibt es aber auch noch andere Domains, die wichtig sind. Also dazu gehört, com, net, org. Auch die kann jedermann registrieren auf der Zweiten Ebene, dazu sollte ich sagen, dieses Namenssystem ist hierarchisch organisiert und man muss es, anders als wir es gewohnt sind, von links nach rechts, von rechts nach links lesen. Das .de zum Beispiel, das .com, das ist die erste Ebene, First Level. Und dann kommt auf der zweiten Ebene das, was wir selber bestimmen können, weil es noch kein anderer hat, ne? also den, den eigenen Namen da einzutragen oder eintragen zu lassen. www.de oder www.com. Dieses đó, Das wäre auf der zweiten Ebene. Ja, und da gibt es auch noch Domain-Endungen, die sind für bestimmte Nutzergruppen vorbehalten von Anfang an, sind für diese reserviert. Dazu gehört zum Beispiel, kein gutes Beispiel, .gov für US-Regierungsstellen oder auch Edu. Education soll das signalisieren und ist für amerikanische Organisation des Bildungssystems dort vorbehalten. Ja, das mit den Domainnamen und den Endungen, das ist recht vielschichtig. Und in letzter Zeit, in den letzten Jahren sind da ganz viele recht bunte und recht merkwürdige Domainnamen nochmal dazugekommen. Heute wollen wir nur mal so weit gehen, dass, man, dass wir sagen, okay, man braucht, wenn man eine Webseite sinnvoll betreiben möchte, eine eigene Domain, wie wir das mal so sagen. Also mit diesem w w w .de, sage ich mal. Ja? Also es gibt zwar auch die Möglichkeit, noch eine Ebene weiter, auf der dritten Ebene, eine sogenannte Third-Level-Domain zu bekommen. Gibt es bei, bei Gratisanbietern, ist das manchmal der Fall. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ernst nehmen wird einen mit einer solchen Domain wie http -doppel meinname. irgendwas. Punkt .com, da wird dann niemand ernst nehmen. Ne? Also die Form sollte schon sein, meinname.de. Das ist sauber, das ist seriös, das ist ernst zu nehmen. Und aus der eigenen Domain formt man ja auch seine eigene E-Mail-Adresse. Also info meinname.de zum Beispiel. Ne? Was viele nicht wissen, bei, Doneo, bei, sorry, bei Goneo wird die Domain-Registrierung in Auftrag gegeben die Registrierung an sich, also das Eintragen dieses weltweit arbeitende System und sozusagen die die, die Vereinbarung, dass du auf Zeit Zeitinhaber dieser Domain wirst und dass du sie nutzen kannst, die wird von einer sogenannten Registry, einer Vergabestelle ausgeführt. Diese Registries stellen sicher, dass jeder Domainname weltweit nur einmal vergeben wird. Das ist ganz wichtig, denn die E-Mails sollen ja genau zu demjenigen zugestellt werden, der Inhaber dieser Domain ist. Der kann natürlich weitere Postfächer jetzt einrichten unter diesen Domainnamen, klar. Ne? Weitere E-Mail-Adressen. Das gilt für E-Mail, aber es gilt auch für die Webseiten. Also es muss schon klar sein, wenn ich www.goneo.de eingebe, dass dann die Leute mit ihren Browsern auf den, den Webspace, der von GONEO da eingerichtet ist, kommen sollen. Das bedeutet, wenn du eine Domain registrierst, schließt du auch einen Vertrag mit der betreffenden Registry ab. Das ist ja, Registry-Vergabestelle. Das ist für die .de-Domains eine Organisation in Deutschland, in Frankfurt am Main sitzen die, die sich DENIC nennt. Ja, das ist eine ja, genossenschaftlich organisierte Organisation. Aus historischen Gründen ist das halt so gewachsen. gibt auch andere Modelle in anderen Ländern. Es auch solche, solche NICs, solche, solche Vergabestellen, die diesen Prozess in dem jeweiligen Land organisieren. Und es gibt es auch überregionale. Es gibt die Länderdomains wie .de, .fr für Frankreich oder NL für, für Holland, Niederlande, immer mit zwei Buchstaben und US für USA. .com ist nicht die offizielle Endung für USA, sondern .us ist das. Und da gibt es hier diese, daneben diese, diese globalen Top-Level-Domains. .com gehört dazu, .biz, .net, .org. Kann auch jedermann eigentlich registrieren, wobei es immer noch unterschiedliche Preise gibt, weil die Registries machen auch die Preise. Und es gibt mal unterschiedliche Regelungen. Also manchmal wollen die Vergabe-Stellen, dass eine Adresse im Land nachgewiesen wird. Das ist jetzt aktuell bei den... US-Domains zum Beispiel so, das wird kommen, dass man eine amerikanische Adresse nachweisen muss oder irgendeine Verbindung in die USA nachweisen muss oder was noch so seltsam ist, dass, dass nur ein geschlossener Benutzerkreis eben diese Domainnamen registrieren kann. Ob das dann vom, von, von der Internetgemeinde gewollt ist oder nicht, also ob, ob wirklich eine Nachfrage zu diesen Domain-Endungen besteht. Das ist immer noch eine ganz andere Sache. Also es gibt sehr, sehr viele neue Top-Level-Domains und äh, ja der, der Run auf solche neuen Top-Level-Domains ist doch relativ verhalten. Es gibt einige, die laufen sehr, sehr gut, aber es gibt auch viele, die, ah, die haben einfach ganz wenige registriert Zahlen. Warum das so ist, da können wir uns in mal einer anderen ähm, Folge unterhalten. Heute wollte ich jetzt mal nur auf diese Nutzungsrechte an dieser Domain hinaus, also wollte sagen, dass wenn du eine Domain registrierst, hast du auch einen Vertrag mit der betreffenden Registry und ja, die Registry ist, dein, ist auch dein Vertragspartner und auch dieser Vertragspartner muss dich kennen. Dazu bekommen die Registries deinen Namen, deine Anschrift, deine E-Mail-Adresse und natürlich welcher Domainname da registriert werden soll an der jeweiligen Top-Level-Domain. Übergeordnet äh, gibt es dann natürlich auch Regelungen. Also die Registries handeln da auch nicht einfach nur, wie sie wollen, sondern es gibt eine Organisation, eine internationale Organisation, die nennt sich ICANN Und diese ICAN beaufsichtigt und betreibt sozusagen das ganze weltweite Domainnamensystem und muss dafür sorgen, das ist deren Auftrag, dass das ganze Ding funktioniert. Sie machen auch die Regeln für die Beteiligten, zum Beispiel für die Registries. Und äh, oftmals hat man zwischen Registries, oder also den eigentlichen Vergabestellen, und Betreibern dieser, dieser Top-Level-Domains, hat man Reseller. Auch die müssen sich den Regeln unterwerfen. Und zu diesen Regeln gehört, dass der Inhaber einer Domain bekannt sein muss, herausgefunden werden kann. Und er muss kontaktierbar sein, er muss existieren. Es muss auch äh, eine, bei den e-Domains ist es zum Beispiel so, es muss eine natürliche Person geben, die sozusagen damit äh, äh, entscheiden kann, was mit dieser Domain passiert. Also ein klarer Ansprechpartner ist da vonnöten. Das sind aber solche Regelungen, die durchaus von Registry zu Registry ein bisschen anders gehandhabt werden. So, und immer wieder gab und gibt es Probleme mit Domainnamen, Kriminelle Art, sage ich mal. Also Phishing ist so ein weit verbreitetes Phänomen. Piraterie, Markenpiraterie und weiteres. Und es gibt noch eine Reihe von anderen Aktivitäten, Kriminelle Art die auf einer Domain aufbauen. Das hat oft damit zu tun, dass die Leute halt getäuscht werden sollen. So also ähnlich klingende Namen oder ähm, irgendeinen Markennamen mit irgendeiner exotischen Top-Level-Domain oder so. Und äh, ja, und dann wird auch noch versucht, Leuten Dom die Domain wegzunehmen. Wenn jemand also schon mal was äh, registriert hat, äh, kann es das passieren, dass er das, okay, ich möchte das haben und dann. Kann man sich alle möglichen Tricks vorstellen, zu sagen, okay, jetzt nehme ich denen die Domains aber Also das passiert in diesem Bereich. Grundsätzlich, es sind die Maßnahmen verstärkt worden, die Inhaber eines Domainnamens Domain wirklich zu validieren. Also sicherzustellen, dass äh, da jemand ist, der dafür bezahlt und äh, äh, da auch verantwortlich dafür ist, dass man da jemanden habhaft werden kann. Allzu also kompliziert, umgekehrt soll das Registrierverfahren aber auch nicht werden. Also man will ja auch, dass Leute Domainnamen registrieren. Das ganze Ding soll ja, soll ja wachsen, das www und das Internet. Da, daher sind die Registries jetzt angehalten worden, die hinterlegten Daten, also vor allem Adresse, Anschriften und E-Mail-Adresse, zu überprüfen, ob das eine Richtigkeit hat. Es gibt da einige Momente im, im Lebenslauf einer Domain, in denen so Checks ausgeführt werden müssen, muss ich dazu sagen. Das ist bei einer Neuanmeldung zum Beispiel so, klar, aber dann auch zum Beispiel, wenn die Domain von einem Anbieter, von einem Provider zu einem anderen transferiert werden soll. Zum Beispiel, wenn du, wenn du irgendwo eine Domain hast, einem anderen Anbieter und die möchtest du zu Guneo transferieren, dann werden, wenn es sich um Com, net, org oder solche Domains handelt, werden da auch mit einiger, ich sag mal großer Wahrscheinlichkeit, einige Mails kommen von den Registries oder die dann versuchen, das zu überprüfen, ob das auch, auch alles seine Richtigkeit hat. Ja, also die Registries überprüfen anhand der hinterlegten Daten E-Mail-Adresse, e ob das alles seine Richtigkeit hat. Ja, was passiert da, um diese Überprüfung durchzuführen? Diese Registries schicken eine E-Mail. In dieser E-Mail ist meistens so geregelt, dass es ist ein Link drin, den sollen wir dann klicken. Und wenn man das tut, kann die Registry oder auch der Reseller dann oder der Provider, in dessen Namen dann die Mails geschickt werden, sicher sein, dass die E-Mail-Adresse stimmt, die da hinterlegt worden ist. Ne? Bekommt jemand, handelt und dann weiß man zumindest, hey, die E-Mail-Adresse existiert. Dann gehen wir mal davon aus, dass die anderen Sachen dann auch stimmen. Fatal ist es halt dann, wenn diese Mails nicht ankommen, diese, diese Checkmails mails passiert. Mails können mal im Spam landen. Das hängt ganz davon ab, wie restriktiv der spam da eingestellt ist, beziehungsweise wie, wie gut oder schlecht er arbeitet oder eine falsch positiv -Rate und so weiter. Oder äh, weil die E-Mail-Adresse einfach gar nicht mehr existiert, weil sie nicht mehr stimmt. Oder man hat eine alte E-Mail-Adresse angegeben, die man vielleicht gar nicht mehr abruft. Passiert sehr oft. Gerade dann bei der, bei der Erstregistrierung einer Domain, man nimmt da irgendeinen Freemailer. Vielleicht äh, eine Mailadresse von dem Internetzugangsprovider, die, die geben ja oft auch E-Mail-Adressen dazu aus, registriert die Domain damit, läuft erstmal alles und so nach ein paar Jahren dann hat man vielleicht mal den Zugangsprovider geändert, hat dann eine andere, hat dann diese E-Mail-Adresse diese e verloren, ne? ist nicht mehr erreichbar darunter, aber die ist da immer noch hinterlegt und dann versucht die Registry da Mails hinzuschicken, die kommen natürlich dann alle zu denen zurück und äh, ja, das kann damit enden, dass die Registry die Domain dann stilllegt. Dann wird die Webseite, die mit der Domain aufgerufen werden soll, dann halt nicht mehr angezeigt. Oder die Mails kommen da nicht mehr an, werden nicht mehr zugestellt. Das sind also Dinge, die man vermeiden muss. Also bitte unbedingt ganz äh, fett merken, die Daten, Inhaberdaten einer Domain sollen, sollten unbedingt aktuell gehalten werden. Also überprüfe die Mailadresse bei Gelegenheit einmal, ob die noch stimmt. Stell sicher dass du die Mails siehst, auf die adresse die da eingehen, die du angegeben hast, sorge auch dafür, dass die Postanschrift stimmt, die da hinterlegt ist. Im Zweifelsfall, wenn es mit der Mail mal Schwierigkeiten gibt, lassen sich die Registries oder auch Reseller oder wer das dann auch ausführt, auch mal Ausweiskopien oder ähnliche Dokumente schicken. Alles schon erlebt. Und wenn es dann Abweichungen gibt, dann macht die Registry Probleme. Dann wollen die weitere Unterlagen und 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 also dann, ja, ähm, also die Registries sind da wirklich sehr hinterher oder auch die Reseller und letztendlich auch ist der Anbieter, der über den die Registrierung ausgeführt werden soll, dann eben in der Pflicht, wenn wenn das zu oft passiert bei bei einem Reseller oder so, dann kommt die Icon und sagt, äh, dass sie da was falsch machen. Ne? Also die Reseller sind dann vielleicht noch in der Kette dazwischen und, und, und. Die klopfen denen dann schon mal auf den Finger, auf die Finger, ne, die, die Icon, und, äh, die, das kann dann so weit geht, dass, so weit gehen, dass dann die, ähm, die Reseller zum Beispiel die Lizenz verlieren, diese Domains zu vertreiben, diese Domains registrieren zu lassen. Das ist schon vorgekommen. Auch wenn man da so als domain inhaber dann in so einer gescheiterten Überprüfungsschleife hängt, ja, dann, dann wird es wirklich sehr, sehr nervig. Also, das bitte unbedingt vermeiden, die Daten aktuell halten. Klar, vergisst man mal, ne? gerade bei so einem Wohnungswechsel oder bei einem Umzug, dann ändert sich ja die Postanschrift. Passiert oft. Dann äh, sagen die Leute uns, also ein Provider, ein Hosting-Provider, dann hallo, ich habe eine neue Adresse, ändern wir mal, mal die Adresse. Okay, das kann man ja im Kundencenter selber machen, ist ja kein Problem. Aber das bedeutet nicht, dass auch die whois angaben also die Inhaberdaten für die Domains, die man da in diesem Paket hat, geändert werden. Das sind also zwei verschiedene Datenhaltungen, Vertragsdaten und Domain-Inhaberdaten. Die sind, sind getrennt. Das ist auch gut so, weil es sein kann, dass man für eine andere Person eine Domain registriert. Ne? Wenn man Freelancer ist zum Beispiel und kann man ja in den Goneo-Paketen machen, da hat man die Möglichkeit, eine domain auf eine Webseite zu schalten und daneben noch eine weitere Domain auf eine andere Webseite und kann das voneinander trennen. Das ist diese Multidomain-Fähigkeit, die die gunio pakete haben. Und jetzt gehört vielleicht Domain A, Person A, Domain B gehört aber Person B. Jeder ist für seine Domain, für seine Inhalte dann selber verantwortlich, muss auch nach außen so signalisiert werden und deswegen gibt es da diese unterschiedliche Datenhaltung. So, und ähm, jetzt Müssen wir natürlich eine Möglichkeit haben, diese Daten dann zu ändern, wenn die alten nicht mehr gültig sind. Also Anschriften, E-Mail-Adressen für Domains kannst du im gonio Kundencenter selber ändern. Die entsprechenden oder die, 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 die Daten werden gehalten in einem Abschnitt unter dem Menüpunkt Expertenfunktionen unter dem Menü Handles verwalten. Handles. Also heißt das halt, wenn du da mal draufklickst bei Gelegenheit, dann siehst du so das Handle-System im Guneo Kundencenter. Handle bedeutet halt Datensätze mit Informationen zu den Inhaberdaten der Domains. Da kann man recht viele anlegen und diese dann individuell den verschiedenen Domains, die man da in seinem Paket hat, dann zuordnen. Auf diese Art und Weise kann man die Adressen auch mal angucken, kann sie korrigieren, wenn sie nicht mehr gültig sind bitte also darauf achten, denn diese Validierungsschleifen, die machen wirklich niemanden Spaß, wenn die scheitern. Und wie gesagt, sie können zum Verlust der Domain führen. Unter Umständen kostet es dann nämlich dann Gebühren, wenn, wenn da jemand ran muss, ne? Die werden dann erhoben und die sind auch nicht mal so knapp, es kostet dann richtig Geld. Diesen, diesen umständlichen Überprüfungsprozessen geschuldet. Da wird mit Fax- und Ausweiskopien äh, gearbeitet. Und äh, nee, also <lacht> das ist also wirklich nichts Schönes. Es wurde früher etwas laxer gehandhabt. Ja, aber mittlerweile äh, ziehen die äh, da wirklich alle an. Und äh, die Registries, Reseller, Provider werden da wirklich angehalten, die Inhaberdaten zu überprüfen. Dies zu diesem Thema. Über Domain-Namen haben wir uns im Podcast hier bisher wenig unterhalten, ist vielschichtig. Normalerweise hat man damit auch nicht so allzu viel zu tun, wenn man sich mal für einen Domainnamen entschieden hat. Kann sein, dass wir das Thema ab und zu mal wieder aufgreifen, wenn, wenn es irgendwelche neuen Entwicklungen gibt. Also ich bin in dieser Woche halt auf so einen Fall gestoßen, habe ich mitgelesen, da hat ein Kunde die Validierungsmail eben nicht gesehen, ist zwar angekommen, in ein altes Postfach, hat die aber nicht gesehen, hat also auch nicht darauf reagieren können, auf diese Überprüfungsmails. Und dann hat die Registry halt irgendwann mal den Hahn zugedreht. Das war, glaube ich, eine .NET-Domain in diesem Fall. So, und dann war die Domain nicht mehr erreichbar. Das merkt man dann als äh, Webseitenbetreiber schon, wenn da plötzlich nichts mehr passiert, wenn die Domain aufgerufen wird. Die Domain war zwar noch registriert zu diesem Zeitpunkt, also war noch einem Inhaber zugeordnet. Es konnte sie kein anderer registrieren, war nicht gleich äh, verloren oder so, aber sie funktionierte halt nicht mehr, weil sie nicht mehr aufgelöst wurde, sie wurde deaktiviert. Der Kunde hatte dann, ja, irgendwann mal in einem alten Postfach nachgesehen und siehe da, da waren diese Validierungsmails. sie haben auch schon ein paar geschickt, kurz auf den Link geklickt und... Ja, dann ging es mehr oder weniger sofort auch wieder. Also natürlich vermutet man erstmal irgendwo eine andere Störung, dass vielleicht der Server down ist oder so. Kann passieren, aber normalerweise äh, kommt dann irgendeine Meldung vom Server zurück. 404 oder 500, er Fehler oder so. Also, irgendwas passiert am Bildschirm. Aber wenn die Domain ähm, deaktiviert worden ist, passiert da gar nichts. Also es hängt ein bisschen von den Browsern ab und vom Betriebssystem, wie, das, wie da reagiert wird. Aber ähm, oftmals steckt auch sowas dann dahinter. Nun kann man jetzt auf dem Standpunkt stehen, okay, pff, juckt mich nicht, das ist ein Domain, ist mir nicht wichtig, war halt dabei gewesen im Paket, habe ich mal registriert. Ja. Aber für viele Leute ist die Domain ja durchaus wichtig, weil sie mit dem geschäftlichen Erfolg unmittelbar verknüpft ist, mehr oder weniger. Manche Domains haben einen eigenen Wert an sich, Meistens aber nicht mehr nur einfach durch den Namen, sondern durch das Businessmodell, was dahinter steht, weil man halt mit der Webseite in irgendeiner Weise was tut, Geld verdient oder, oder Marketing macht oder Anzeigen schaltet und die Leute auf die Webseite bringt oder weil man E-Mails empfangen möchte und dann muss man potenziellen Kunden antworten können. Die dürfen da nicht jetzt irgendwie so eine, eine Nicht-Zustellbarkeitsnachricht oder sowas bekommen. Es gab mal eine Zeit, in der Suchmaschinen noch nicht so leistungsfähig waren. Da waren Domainnamen ja, extrem wichtig weil die User auch mal was eingetippt haben in die Adresszeile des Browsers. Die einfach Wenn sie was über Autos gesucht haben, dann haben die einfach mal auto.de eingetippt, ne? was naheliegend war. Später waren die Suchmaschinen dann anders justiert und zwar so, dass muss auch so eine Relevanzüberprüfung für das Ranking ne? auf der Suchergebnisseite dann gemacht werden, also was soll oben stehen an zweiten, dritten, vierten als Webseite, als Treffer. Und da hat man dann das Kriterium herangezogen äh, als Suchmaschinenbetreiber, ob das Keyword im Domainnamen ist. Also Auto 24. Punkt irgendwas, ja. Oder äh, ja, das ist so das beliebte Muster gewesen. Man nimmt so, eine, so ein Keyword, macht dann eine Domain, Domain draus, äh, also irgendein Keyword und dann wird was rangehängt. Zum Beispiel 24 ist da ganz beliebt oder online oder sowas in der Richtung. Heute nicht mehr so wichtig. Heute geht es bei den zoom eher darum, dass. Äh, das Business hinter der Domain eine Brand ist, eine Marke. Da muss man anders rangehen, da muss man diese Marke aufbauen, denn es sagt eigentlich jeder, der so, so Maschinenoptimierung macht oder Online-Marketing macht, Google belohnt Branding. Das ist natürlich um einiges aufwendiger als so eine Domain zu nehmen wie handy-online.de oder sowas, weil eine fiktive Domain Ich weiß gar nicht, ob es die gibt, wird es ganz sicher geben, aber wo die hinführt, weiß ich nicht. Also keine Empfehlungshandel, nur ein Beispiel. Ja, das soll es eigentlich auch schon für heute gewesen sein, für unsere heutige Podcast-Episode. Wir hören uns dann nächste Woche wieder hier auf iTunes, wenn ihr das jetzt gerade mit dem iPhone hört oder mit iTunes eben. Wenn ihr gerade da seid, hinterlasst mal eine Bewertung, gibt ein paar Sterne, das ist ganz wichtig, damit man mehr Sichtbarkeit bekommt als Podcast-Anbieter, damit auch andere Leute diesen Podcast hier finden, die als Webseitenbetreiber auch vor der Aufgabe stehen. Ja, ich muss das mit den Domains managen und ich muss ja ein bisschen vorankommen mit meiner Webseite, ich brauche mehr Sichtbarkeit online. Ja, und das sind ein paar so Sachen, die wir hier auch besprechen. Natürlich ist nicht iTunes die einzige Podcast-Plattform, gibt viele andere, Stitcher und so. oder Ja, also nutze deine Lieblings-Podcast-Plattform und uns dann wieder nächste Woche zu hören. Am einfachsten ist es, du gehst auf unser Blog, das hat die URL https -doppel intern.goneoblog.de Dann würde ich sagen, jetzt ein wundervolles Wochenende mit allem, was dazugehört. Eine fantastische und produktive nächste Arbeitswoche. Bis zum nächsten Freitag dann. Ciao.